0: Señoras y señores, bienvenido al episodio número 2 del podcast Archivo Secreto con Julián Castañeda. Y la verdad, estoy venciendo hoy la procrastinación al grabar este podcast porque llevaba como dos semanas con la intención de hacerlo, pero no lo había hecho. Y justo... De lo que vamos a hablar hoy es acerca de cambiar de planes, de cambiar de ideas y también de hiperenfocarnos. Entonces, con lo primero que quiero empezar es eh, lo siguiente. La razón por la que estoy dejando de procrastinar es porque estoy en un compromiso grupal con mis miembros y con nuestro grupo de la comunidad de la alta productividad. Uno de los beneficios de la comunidad es que los miembros recibimos la oportunidad de participar en retos mensuales y el reto mensual que estamos viviendo justo en ese momento se llama vencer la procrastinación. Y en esta primera semana nos encontramos justamente haciendo el, el, el reto y la intención es que durante los primeros 15 minutos de nuestro día eh, hagamos algo que hayamos venido procrastinando. Entonces hoy le tocó al episodio de este podcast, entonces tú estás escuchando este podcast hoy gracias a nuestro patrocinador principal que es la comunidad de la alta productividad. Entonces te cuento, mira, hace, en el episodio anterior te conté que eh, tenía miedo de tomar una decisión, de que el año pasado, 2019, yo había tomado una decisión de aceptar. Eh, trabajar con una persona, con uno de mis clientes privados en un proyecto y donde íbamos a entrar en sociedad entonces te estaba contando que tenía miedo y que justo esa semana cuando grabé ese podcast tenía que decirle, comunicarle la decisión de que me iba a retirar del proyecto entonces eh, cuando le dije la verdad quizás yo esperaba o en mi imaginación se había formado una tormenta en donde él quizás se iba a molestar, donde quizás la cosa no iba a, a salir bien pero la verdad es que lo tomó de la mejor manera lo tomó de la mejor manera en especial porque que yo planteé un par de opciones para que no fuera solo yo, oye, ya no estoy en el proyecto, te abandono y ahora hazlo solo, sino eh, le ofrecí otras alternativas que no requerían de mi trabajo per se, pero que sí le daban la oportunidad a él de continuar el proyecto, que para él es importante y sí es una de sus prioridades, pero no es una de las mías. Entonces, me acuerdo de la fr frase de Seneca, de sufrimos más en la imaginación que en la realidad. Y justo hoy quiero que el tema central de este de este episodio de archivos secretos es acerca de eso, de que nosotros podemos cambiar de opinión. Nosotros como emprendedores, la verdad, siempre estamos en control. Y si en algún momento la embarramos, cometemos algún error, podemos desembarrarla y descometer el error. Por ejemplo, yo me di cuenta con este cliente que había cometido un error. Y ya estaba como cuatro meses trabajando en el proyecto, planeándolo, haciendo cosas, etcétera Y me di cuenta que ya no estaba alineado. Entonces cambié de opinión. Y cuando cambié de opinión, obviamente tuve que, eh, uh, digamos que, eh, deshacer la acción que ya había hecho. Pero, ¿qué es lo que sucede? La mayoría de nosotros queremos tener la certeza de que estamos haciendo las cosas entre comillas correctas a nosotros nos encantaría tomar siempre la decisión correcta y muchas veces ¿cuánto no pasa en términos de tiempo de energía de dedicación de pensarlo de contemplarlo de darle la vuelta etcétera etcétera y finalmente no tomamos una decisión ¿por qué? porque nos da miedo que sea la decisión equivocada queremos asegurarnos de que sea la decisión correcta ¿pero qué sucede? Nosotros podemos cambiar, o sea, estamos en control. Eh, si, algo, si en algún momento, y me ha pasado en, al, en algunos casos, tú cambias de opinión como en este caso que te estaba compartiendo, por ejemplo, un cliente te contrata y después ya no quieres trabajar con él, pues pueden haber formas en que tú o terminas y ya después dices, ok, ya no vuelvo a cometer ese error, ya no vuelvo a dejarme contratar por este tipo de clientes o lo que sea. Siempre, siempre estamos en control. Y está bien cambiar de opinión porque cuando una de las formas más fáciles de saber si la decisión es correcta o no, no tiene que ver con analizarla y pensarla la mayoría de veces. Muchas veces sí, pero no siempre. Hay veces que tú sabes si la decisión fue correcta o no cuando estás en el proceso de ejecución. Y hablando de eso, porque este podcast de Archivos Secretos se trata de contar un poco de el ins, los ins and outs de lo que vamos haciendo semana a semana en la Organización Mundial del Éxito con mi marca y cosas que te puedan servir a ti como lecciones. Parte de la intención de este podcast es documentar y mostrarte el camino, qué es lo que está funcionando, qué es lo que no está funcionando, para que quizás eso también te ayude en tu camino de tener un gran emprendimiento digital. Entonces este cuento, mira que... Eh, Tienes que, saberlo, tienes que saber lo siguiente. Cuando tú entras a redes sociales y miras los perfiles de emprendedores o de personas que admiran, hay, hay una sensación que a nosotros nos da y es la sensación de que a ellos les va bien y a nosotros no. ¿Por qué? Porque es muy fácil. Y eso es lo que todo el mundo hace en redes sociales y como dice uno de mis mentores. Nosotros somos los mejores agentes publicitarios nuestros. Nosotros no sabemos vender muy bien en Instagram. ¿En qué sentido? O en redes sociales. Si yo, por ejemplo, hice 20 presentaciones de venta y tuve 19 nos. Y tuve un sí. Es muy fácil decir sí, seré clientes. Y tengo clientes todos los días, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Es muy fácil mostrar los momentos bonitos, los momentos coloridos. Pero los momentos oscuros normalmente no tendemos a mostrarlos. Yo te quiero mostrar dos eventos oscuros, momentos oscuros que han sucedido la, eh, en las semanas pasadas. Uno. Y es, eh, yo tengo dos Whatsapps. Un WhatsApp es mi WhatsApp personal y tiene mi número personal, una SIM card personal, la que uso, etcétera, etcétera. Hace unos años abrimos un WhatsApp de negocios porque eh, en ese momento teníamos un ejecutivo de ventas y esa persona se encargaba de eso. Luego, ya esta persona no trabaja más con nosotros, el WhatsApp quedó en mi control y yo tenía en mi celular el WhatsApp personal y el WhatsApp de la empresa. ¿Qué pasa? Yo normalmente cuando eh, digamos que abría mi WhatsApp al público para que preguntaran acerca de un producto o cuando le daba bienvenida a algunos de nuestros clientes lo hacía a través de mi WhatsApp Business para mantener lo personal en lo personal y lo de business en el business. Pero qué pasó, recientemente actualizaron la aplicación de WhatsApp Business y esa aplicación en el celular crashaba. Entonces, como crashaba, yo no podía eh, utilizar WhatsApp, tenía pendientes mensajes, etcétera, etcétera. Entonces a mí se me ocurrió la maravillosa idea de decir, Julián, no te preocupes, la versión anterior Funciona súper bien. Entonces, ¿qué hice yo? Desinstalé la versión que, que crashaba la nueva y e me busqué la forma de instalar la versión anterior de WhatsApp Business. ¿Y ahora qué sucedió? Cuando instalé la nueva versión, no, o sea, me pedían lo normal, o sea, haz login en tu WhatsApp. Y aquí fue donde las cosas empezaron a complicar. ¿Qué sentía? Yo tengo el número, pero no tengo... El, o sea esa línea activa porque esa fue una siempre pago que yo compré hace muchos años y como no la he usado entonces no existe la posibilidad de que yo pueda recuperarla las sims se bloquean el como a los dos o tres meses de no usarlas y no usarlas significa que no les hagas recargas, que no reciban llamadas, que no hagas llamadas. Y yo, la verdad, esa SIM nunca la usé. Solo usamos el WhatsApp para verificar, eh, solo usamos esa SIM para verificar el WhatsApp Business y ya está. Entonces, ¿qué significó eso? Que yo perdí mi WhatsApp Business. Hablamos con la compañía, hicimos mucha gestión y no había forma de recuperarlo. Así que todo, la mayoría de mis contactos de negocios los perdí los perdí y eso fue súper doloroso la verdad es que duré como tres días no puedo decir que deprimido pero sí como con chanfle con rabia, con angustia y eso no fue nada, nada chévere, nada interesante pero al final de cuentas como dicen los gringos, shit happens hay ese tipo de cosas que suceden y que son parte del camino o sea, hay veces ese tipo de cosas son inevitables entonces me tocó resignarme y ahora manualmente estoy pasando mis contactos, por lo menos de los que me acuerdo, y demás cosas a mi WhatsApp normal y personal para solo usar uno. Entonces, esa fue una de las cosas que pasó mala. Otra cosa mala que pasó, esa sí es la que más me da coraje, y es, eh, te cuento la historia corta. Yo... Soy muy bueno en Facebook Ads, pero muy, 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 muy bueno. Porque he hecho, campaña no solo para mí, sino para otras compañías. He estudiado de los mejores, literalmente, del mundo en Facebook. Y la verdad es que soy hiper, mega recontra bueno. Ahora, ¿qué sucede? Yo tengo una cuenta publicitaria, que es la cuenta de mi empresa. Y yo manejo otras cuentas. Entonces, he manejado cuentas de clientes. He manejado, por ejemplo, la cuenta de mi esposa, que es una marca distinta. He manejado, eh, bueno, diferentes cuentas. ¿Qué pasa? Mi cuenta principal eh, es la que... Tiene más eh, cosas importantes. Porque tengo píxeles, tengo audiencias, tengo muchas cosas. Resulta que el año pasado, eh, mis papás, no sé si sabes, pero ellos tienen una empresa que hace vitrales. Entonces hace vitrales de, principalmente religiosos. Para iglesias, capillas, eh, bueno, en fin. Eh, cosas religiosas. Y resulta que yo les dije... Porque ellos usan Google AdWords super full, pero por alguna razón no les estaba funcionando también. dije, fácil, hagamos una campaña de Facebook. Yo soy muy bueno, entonces les hice la campaña de Facebook y oh, sorpresa, ¿qué pasó? La campaña la aprobaron y demás, pero al cabo de unas dos semanas bloquearon la cuenta, la cancelaron. Y me di cuenta que había sido por un error mío. Estábamos utilizando imágenes religiosas. O sea, estábamos utilizando imágenes religiosas y eso por Facebook no es permitido. Entonces a ellos no les gustó, cancelaron no solo esa cuenta publicitaria que era una cuenta parte de mi cuenta personal, sino que a mí Julián Castañeda me bloquearon acceso a ninguna cuenta. Entonces no puedo hacer absolutamente nada en mi cuenta personal, etcétera, etcétera. Y una de las cosas que era más grave aún es que mi cuenta principal en ese momento solo puede ser accedida por Julián Castañeda. Entonces, todos mis anuncios separaron y bueno, diferentes cosas. Y estamos, bueno, estamos en, Eso sucedió en diciembre del año pasado. Estamos recuperando eso. Iniciamos en diciembre 6. Un caso de disputa para que le den acceso a mi esposa para que pueda llegar eso. Nos pidieron documentos notariales, nos pidieron un montón de cosas y cada vez es, mira, esto no es así, tienes que poner esta palabra, tiene que ser en inglés documentado. Pero es que, señor, no se puede documentar en inglés un documento que eh, venga en una lengua no oficial. Entonces, bueno, dejen de consultar con el equipo. Bueno, pueden enviarlo en español, pero traduzcanlo. Bueno, es que no incluyeron este número, incluyanlo. O sea, una cosa súper, hiper, mega compleja. El caso es que a la fecha llevamos más de dos fucking meses tratando de luchar por eso y no nos han resuelto el problema. Entonces me ha tocado utilizar una cuenta publicitaria prácticamente de ceros, en donde eh, hemos hecho los lanzamientos y demás cosas, entonces eso es algo frustrante. ¿Por qué te cuento eso? ¿Por qué? Vuelvo a insisto, shit happens. Pero lo curioso, y quiero que tú no solo esperes que shit happens, sino que cuando suceda, busques la forma de salir adelante. Y no sé por qué, pero en el mundo del emprendimiento pareciera que si nosotros cometemos, compartimos o reconocemos nuestros errores o las cosas que salen mal... Tendemos a sentir que, que eso nos hace perder autoridad. Yo tengo toda la eh, filosofía contraria. Y es que yo soy vulnerable y cuento eso porque yo perfectamente no podría decir eso. Yo lo cuento en redes sociales y demás cosas. Pero el punto es que somos más auténticos, somos más honestos, somos más sinceros y eso lo logran muchísimo las personas. Entonces ten presente algo. Cuando tú entras a redes sociales y ves que a otras personas les está yendo hiper mega bien de maravilla, ten presente algo y es... Ellos no lo comparten, pero te aseguro que cheat happens. Yo conozco a muchos, muchos emprendedores. Yo he trabajado con muchos emprendedores y si tuve su perfil de redes sociales, ellos están siempre eh, sonrientes con fotos hiper mega profesionales con vestimentas hiper mega profesionales pero cuando tienen la oportunidad de trabajar con ellos ellos se sienten también deprimidos se sienten también saturados se sienten también sin saber hacia dónde ir tienen eh, problemas algunos grandes algunos chiquitos etcétera etcétera nos pasa absolutamente a todos así que no caigas en la trampa de creer que el resto del mundo le va bien solo porque están poniendo sus mejores momentos y los coloridos y están ocultando los negros no no ellos también lo tienen y eso nos hace humanos y eso hace que nos eh, eh, podamos progresar tanto en lo bueno como en lo tan bueno entonces, ¿qué eh, ¿Qué más te cuento que ha sucedido en estas semanas pasadas? La semana de la alta productividad. Eso fue una cosa extraordinaria, fantástica desde dos ángulos: desde aportar valor y también como una estrategia de marketing para nuestro negocio, para inscribir a más miembros de la semana de la, perdón, a la comunidad de la alta productividad. Entonces te cuento. Una de las cosas que desde el principio tomamos muy claro es que nuestro lanzamiento, que es un estilo es, eh, Jeff Walker, que es product launch formula, o también nosotros seguimos a Erico Rocha que tiene la versión eh, portugués. En Brasil de la fórmula de lanzamiento eh, fue lo que hicimos, pero decidimos hacerlo de una forma ligeramente distinta. Normalmente cuando tú participas en un lanzamiento lo que sucede es que tú recibes una invitación a algo. Normalmente es la semana de algo, entonces normalmente es la semana de Facebook Ads, la semana de la eh, no sé, de la cocina saludable, la semana de lo que sea. Normalmente es así y qué es lo que sucede. Tú recibes normalmente cuatro videos. Entonces, normalmente lunes, miércoles y viernes te habilitan un video. Entonces, video uno, te comparten un tema. Video dos, te comparten otro tema. Y video tres, te comparten otro tema. Luego, a la semana siguiente, el lunes, hacen el video de ventas. Un video donde te venden el producto. Y luego el cierre, el cierre ocurre el viernes. Luego hace una reapertura. Probablemente tú los conoces. Si no lo has hecho, probablemente has participado en uno. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Esta fue parte de nuestra visión y siento de por qué nuestra Semana de Alta Productividad fue un gran éxito. Nosotros tomamos un approach diferente. En el approach normal de estos videos, normalmente... Son herramientas de marketing, pero no son herramientas de agregar valor per se. Entonces, ¿qué sucede? Cuando tú ves uno de estos videos de un lanzamiento normal, estilo Jeff Walker, tú ves que la persona o el experto te da una serie de tips. Pero los tips son incompletos. Es decir, si alguien te dice, oye, mira, para hablar ante un podcast tienes que modular la voz. Pero quizás no te dice cómo. O no te muestra la parte técnica de cómo configurar un micrófono o algo así. O sea, te dicen el qué y te antojan con el qué, pero no te dicen el cómo. ¿Por qué? Porque el cómo lo vas a vivir dentro de mi curso, eh, sea un podcaster profesional o algo por el estilo. Y eso está súper hiper mega bien, solo que nosotros quisimos innovar y quisimos ir más allá. Nosotros tuvimos siempre, desde el inicio de hacer esta semana la alta productividad, tener la siguiente visión. Y es, mira, vamos a hacer en esta serie de videos, que de hecho los hicimos en vivo, son clases profundas, vamos a dar como si fuera un módulo de un curso. O sea, vamos a dar absolutamente todo. Vamos a dar tanto el conocimiento, como las herramientas, como el paso a paso y absolutamente todo. O sea, lo dimos todo. Literalmente la semana de alta productividad, que fue 100% gratuita, tenía mejor calidad de contenido, información, estrategias, que muchos de los cursos que hay pagos en el mercado que tienen que ver con productividad. Esa siempre fue nuestra intención. Y con base en el feedback enorme y extraordinario que recibimos, lo logramos. ¿Y eso qué hizo? Que muchas personas quisieran decir, wow, si esto es lo gratuito... ¿Cómo será lo pago? Que es la comunidad de la alta productividad. Y literalmente es así. No solo es por crear ese efecto, es porque realmente es así. Porque en la comunidad las personas reciben acompañamiento durante un año, seguimiento, coaching, bueno, absolutamente todo durante un año. Y de hecho, por menos de lo que cuesta la mayoría de cursos de marketing o la mayoría de cursos de productividad. Entonces, eso fue algo extraordinario. Y la clave, señoras y señores, se los he dicho siempre, lo hemos, ya los he escuchado, es agregar valor. Pero agregar fucking valor de verdad, de verdad y de corazón. Porque tú puedes decir, yo estoy agregando valor porque estoy compartiendo videos en Instagram. Pero si tú no estás de verdad pensando en las personas sin ayudarlas, eso quizás no sea la forma adecuada de agregar valor. ¡Listo! Lo siguiente es algo súper hiper mega importante. Y tiene que ver con la eh, con dos cosas. Una con la simplifi simplificidad. O sim no, simplicidad. Y lo siguiente tiene que ser congruente con tu filosofía. Digamos que el, nosotros... Hemos venido pasando por un proceso súper interesante de simplificación y tiene que ver con mi filosofía de productividad. En donde, probablemente, si ya me has escuchado, sabes que entre menos elementos tenga un sistema, mucho más simple es. Y cuando algo es más simple, es más fácil que podamos crecerlo. Entonces, ¿qué sucede? Nosotros hemos venido simplificándonos y, por ejemplo, el año pasado tuve tres productos: o sea, tuve la comunidad de la alta productividad, uno, el Mastermind, 10xp, otro, y otro fue el taller, el mejor año de tu vida. Entonces, la verdad hicimos el, el taller El Mejor Año de Tu Vida. Algunas, a las personas que estuvieran listas en ese momento les, les dimos la posibilidad de que ingresaran en la comunidad de alta productividad, que es nuestra membresía anual. Muchos hicieron el upgrade y fue una campaña súper exitosa, súper flores de cierta forma. Entonces dijimos, vamos a ejecutar esa misma estrategia. Entonces vamos a poner un producto de front-end, o sea, un producto de un valor bajo, para que luego las personas puedan ascender. ¿Qué pasó? Dijimos, hagamos eso un par de veces en el año. Pero el inconveniente, de cierta manera, y eso fue una realización de hecho muy cercana, es que cada vez que nosotros creamos un nuevo producto, necesitamos crear desde cero diferentes cosas. Primero, la promesa, el marketing, el delivery etcétera, y nos dimos cuenta que quizás hacía mucho más sentido enfocarnos en nuestro centro y nuestro foco principal, que es ayudar a los miembros de la comunidad de la alta productividad que tengan los mejores resultados. Desde el lado del delivery, que es uno de los puntos importantes del triángulo supremo, como yo lo llamo, que son los tres eh, factores o palancas que mueven y te permiten acelerar o crecer o tener con éxito un negocio digital. Uno de esos es el producto y servicio extraordinario. Entonces, si nosotros hiciéramos un nuevo lanzamiento para un nuevo producto, tendríamos que empezar de ceros. Eso nos quita tiempo y enfoque de dos cosas. Uno, darle más valor a nuestros miembros. Y dos, hacer un mejor marketing para el producto que ya tenemos. Entonces, por eso es que eh, personalmente yo cambié de opinión. Entonces, yo pensaba y tenía la idea de lanzar diferentes talleres o cosas en el año, pero hoy en día estoy diciendo no, más bien esos talleres agreguémoselos de forma gratuita, que es uno de los beneficios también de ser miembro de la comunidad de alta productividad, pero no salgamos a venderlos. Más bien, cuando podamos, eh, o cuando sea el momento, lo que hacemos es de nuevo Hacer un lanzamiento para la comunidad y de hecho nos enfocamos en el centro, pilar de, eh, de nuestro negocio. O sea, es decir, aportando valor a las personas de forma gratuita a través de los contenidos que usualmente tú vienes eh, consumiendo, incluido este podcast. Y también dar la posibilidad a las personas que estén listas en ese momento de que puedan ser miembros y puedan llevar todo esto a un siguiente nivel. Entonces eh, esa fue una decisión que tomamos. ...alineada con nuestra filosofía. Y yo también quiero que te empieces a pensar... ...porque cuando yo tengo la oportunidad de trabajar... ...con emprendedores digitales... Una, ...en especial si ya están teniendo resultados... ...es decir, ventas y demás... ...uno de los principales asuntos... ...y no necesariamente diría que es un error... solo que nos creemos complejidad... Eh, ...que no es necesaria... ...y que hace que nos desviemos del objetivo final. Son emprendedores que tienen muchos productos... ...muchos productos, tienen más de 10 y mira, cuando tú tienes más de 10 productos es difícil tener 10 productos de buena calidad, en especial si no tienes un equipo grande de trabajo que pueda dar delivery y de un montón de cosas, es más fácil tener un producto que siempre puedas ir mejorando desde el ángulo del delivery, tener un producto de servicio extraordinario y también desde el lado del marketing es, es específicamente acerca de cómo lo vendes entonces, eh, señores y señores básicamente ese es el eh, el podcast de archivos secretos número 2, lección principal, lección principal es siempre estás en control. Tú puedes cambiar de opinión. Si no sientas que siempre tienes que tener toda la luz clara para que tú digas, sí, definitivamente esta es la mejor decisión, no sientes que tienes que tener eso. Más bien, con los elementos que tienes, toma una decisión. Y cuando la tomes en el camino, tú te vas a dar cuenta si es la correcta. Si fue la correcta, genial, continúa por ahí. Si no, ten presente que a la semana, a las dos semanas o algo así, te puedes devolver, te puedes retractar. Porque eso es una de las ventajas de ser emprendedores. Y es que nosotros podemos ajustar nuestro ritmo y podemos cambiar. Entonces, si te gustó este podcast, por favor, compártelo para que otros emprendedores puedan beneficiarse de este conocimiento. Y también, por favor, déjame saber en mi Instagram, en un mensaje directo, cómo te pareció, qué fue lo que más te gustó, qué es lo que aprendiste o si tienes algún tema que te gustaría que tratara en próximos podcasts, déjame saber. Mi handle de Instagram es arroba juliancastaneda m. Así que te envío un fuerte abrazo, espero que tengas un extraordinario día y nos vemos pronto.